0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.
1: Wirken sich die drastischen Maßnahmen bereits aus? Was ist mit geheilten Menschen? Was ist von Kontaktverbot und Mindestabstand zu halten? Das wollen wir in dieser Ausgabe besprechen. Ebenso die Kanzlerin in Quarantäne und der aktuelle Stand in Sachen Impfstoff. Wir wollen Orientierung geben in diesen angespannten Zeiten. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikoli Ich grüße Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Wir wollen mal mit einer ja, guten Nachricht beginnen, die mit ähm, Vorsicht zu genießen ähm, ist. Nach Aussagen des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts scheint die Zahl der Neuinfizierten zurückzugehen. Die exponentielle Wachstumskurve, die flache sich etwas ab, das könnte an den bereits eingeleiteten Schutzmaßnahmen
0: liegen. Also das RKI ist vorsichtig optimistisch. Sind Sie es auch? Optimismus ist immer gut in so einer Lage, aber ich teile diese Interpretation nicht, dass der Rückgang, der jetzt tatsächlich gerade aktuell beobachtet wird, an den eingeleiteten Maßnahmen liegt. Man muss sich hier einfach klar machen, dass wir natürlich einen enormen Verzug haben. Jemand, der krank ist, braucht ja, hat ja fünf Tage vorher sich infiziert. Dann dauert es noch mal mindestens drei Tage, bis die Diagnose gestellt wird. Und dann ist das Robert-Koch-Institut leider nach wie vor sehr, sehr langsam bei der Meldung, also der Meldeverzug. Der Zug ist enorm. Das sieht man daran, dass die Johns Hopkins University immer deutlich mehr Fälle hat als das RKI. Und ähm, de, mit, dieser, mit dieser Beobachtung schauen wir ja in die Vergangenheit und das heißt, jetzt sehen wir Effekte, die vor ungefähr zwei Wochen ähm, eingetreten sind. Und ähm, da würde ich mal sagen, das Wahrscheinlichste ist hier Folgendes für diesen Rückgang. Wir hatten ja eine explosionsartige Ausbreitung in Bayern nach dem Wiederöffnen der Schulen und Kindergartengärten, das hing damit zusammen, dass ähm, die ganzen Familien zurückgekommen sind aus Norditalien. Und wir hatten einen ebenso ein solches Ereignis auch in Nordrhein-Westfalen als Folge des Karnevals und auch von Reiserückkehrern. Diese zwei, wenn ich es mal so sagen darf, Booster der, der Epidemie in Deutschland, diese beiden Booster-Effekte, die nehmen jetzt natürlich ab und dadurch sieht man jetzt einen Rückgang dieser Neuinfektionen. Das, was wir jetzt machen, was natürlich notwendig und richtig und wichtig ist, das wird sich wiederum in zwei bis drei Wochen zeigen, ob das einen Effekt hat und welchen Effekt es hat.
1: Genau, die verschärften Maßnahmen, die ja gestern beschlossen wurden, jetzt deutschlandweit greifen, also Friseure, Gaststätten dicht, Abstand von anderthalb, besser zwei Meter halten, der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet, so ist es äh, korrekt formuliert, dann äh, zur Arbeit einkaufen oder zum Sport an der frischen Luft darf man raus und das Ganze, Sie haben es gesagt, 14 Tage. Ja, Werden wir dann da äh, damit in 14 Tagen eine noch deutlichere Verbesserung der Lage erreichen? Was meinen Sie?
0: Ich glaube, dass wir natürlich in zwei Wochen, ich meine, ist ja die ganze Nation ist ja im Stillstand, natürlich werden wir in zwei, drei Wochen einen ganz deutlichen Effekt haben. Äh, die Frage ist nur, wird der Effekt ausreichen, um jetzt die Weiterverbreitung in den Zustand zurückzuversetzen, in dem sie war, bevor wir dieses exponentielle Wachstum hatten, also quasi eine Phase zurückzuschalten bei der, äh, der Pandemie, oder ist es so, dass wir nur ein leichtes Drosseln bekommen insgesamt? Ich würde mir natürlich hoffen, dass wir wieder in den Zustand zurückkommen, wo wir früher ja schon mal waren, dass wir die einzelnen Infektionsketten aufspüren können und dann durch Quarantäne und Isolierung quasi in der Lage sind, diese, diese, diese Ausbreitung zu kontrollieren. Jetzt im Moment sind wir in einer nicht kontrollierbaren Phase und die versuchen wir durch, zu durchbrechen mit diesen Maßnahmen. Und Sie meinen, die 14 Tage werden reichen? Mhm. Nein, die 14 Tage reichen nicht, aber es ist so, dass die 14 Tage ausreichen, um einen Effekt zu sehen. Ähm, die Inkubationszeit dieser Krankheit ist ja äh, maximal 14 Tage, sagt man, aber eigentlich kann man sagen, ganz typisch ist fünf Tage plus minus zwei. Also die allermeisten sind nach sieben, acht Tagen, wer da nichts bemerkt, der, der ist also völlig, der ist schon relativ sicher, dass er keine Erkrankung hat nach einem Kontakt. Ähm, nach den 14 Tagen wird man sehen, was passiert. Die große Frage ist, wie geht es dann weiter damit? Danach, weil ähm, ja durchaus gesagt wurde, dass wir ähm, noch Monate, vielleicht sogar Jahre äh, brauchen, ähm, bis die ganze Pandemie vorüber ist. Da sind immer die Zahlen im Raum, dass äh, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung äh, die Krankheit bekommen müssen, damit man hinterher eine Herdenimmunität hat. Und ähm, es ist ja mehrfach auch von politischer Seite gesagt worden, je länger das dauert, desto besser, weil dann die Infrastruktur nicht überlastet wird. Ähm, ich weiß nur nicht, ob wir alle jetzt Lust haben, zwei, drei Jahre zu Hause zu bleiben. Irgendwann ist das dann doch ein bisschen strapazierend für die, für die Wirtschaft. Und da müssen wir uns was überlegen, was wir machen. Also in beiden Fällen, je nachdem, ob das jetzt sehr gut funktioniert oder so mittelprächtig funktioniert, in beiden Fällen ist die Frage, was kommt danach?
1: Wir gehen jetzt mal davon aus, es funktioniert ganz gut. Was wäre denn Ihr, Ihre Handlungsanweisung, Ihre Ideen für die Zukunft?
0: Ähm, das ist relativ kompliziert. Da muss man sich wirklich was ausdenken, was ähm, viele Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel die Frage, wie, wie man damit umgeht, wenn neue Infektionen eingeschleppt werden, wie man langsam sozusagen, wenn ich mal so sagen darf, die Daumenstraube wieder lockert und die ganzen Restriktionen, ähm, die die Bürger jetzt hinnehmen, wieder lockert. Ähm, da bin ich gerade dabei, ein sage ich mal konzept zu entwickeln das werde ich höchstwahrscheinlich morgen bei zeit online wenn's, wenn wenn es funktioniert morgen oder übermorgen bei zeit online ähm, dann publizieren hm, vielleicht schon so
1: ein kleiner appetizer
0: ja, es geht halt um die Frage so ein bisschen, was machen wir mit den Schwerkranken zum Beispiel, was machen wir mit den Risikopersonen, was machen wir mit Leuten, die alt sind, die ja ständig und immer im hohen Risiko stehen. Und wie kriegen wir das hin, so eine Balance zu finden zwischen dem Schutz der besonderen Risikogruppen einerseits, aber auch der dringenden Notwendigkeit natürlich, die Wirtschaft und das normale soziale Leben wieder hochzufahren.
1: Der Blick ins Ausland verdeutlicht ja, was man ja tun kann in 14 Tagen, mit welchen Auswirkungen. Denn so deutlich wie noch nie, seitdem das Coronavirus erstmals in Italien nachgewiesen wurde, ist die Zahl der Neuinfektionen und auch der Todesfälle im Vergleich zum Vortag spürbar zurückgegangen. Und diese Meldung, die kommt rund 14 Tage, nachdem Italien eine Ausgangssperre verhängt hatte. Herr Kekulé, Trend nach Maßnahme oder statistischer Ausreißer?
0: Nein, ich bin ziemlich sicher, dass das ein Trend ist. Die Ausgangssperre ist natürlich ein Hammer, sozusagen eine Bazooka, wenn ich das mal strapazieren darf, von den antiepidemiologischen Maßnahmen. Wir haben das in Deutschland auch und wir werden hier, hatte ich ja gerade gesagt, ganz sicher einen Effekt sehen. Man muss natürlich auch kritisch die Frage stellen, war das jetzt unbedingt notwendig, uns das zuzumuten, dass wir eigentlich in der gleichen Lage sind, fast in der gleichen Lage sind wie Wuhan. Wir haben ja in Deutschland zum Glück keine Ausgangssperre, sondern eine 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 Begrenzung, eine Restriktion der Dinge, die wir machen dürfen, aber keine komplette Ausgangssperre. Das alles wäre sicher nicht notwendig gewesen, wenn wir früher damit angefangen hätten. Aber das ist jetzt verschüttete Milch. Hm. Ähm, wenn wir
1: mal so den Blick ähm, schweifen lassen über die nächsten Wochen, Monate, also Großveranstaltungen, also Fußballspiele, Konzerte. Können wir uns dieses Jahr davon verabschieden?
0: Also Großveranstaltungen würde ich, auch wenn diese Maßnahmen erfolgreich sein sollten, sagen, kann kann man wahrscheinlich guten Gewissens, die, Gewissens dieses Jahr nicht mehr genehmigen. Das gilt also zum Beispiel für Fußballspiele mit Publikum. Ähm, ich sehe auch vollkommen schwarz für die Olympischen Spiele in Tokio dieses Jahr. Ich halte das für ausgeschlossen, dass die ausgerichtet werden können. Da müssen wir uns wirklich darauf einrichten, dass das noch eine ganze Weile äh, zu den Dingen gehört, auf die wir verzichten. Mhm.
1: Ähm, neben den steigenden Zahlen von Infizierten verzeichnet das Robert-Koch-Institut auch eine Zunahme bei den Heilungen. Von den bestätigten Fällen sind mindestens 2800 genesen, so zumindest der Präsident des RKI heute. Das Thema geheilte Menschen treibt viele unserer Hörer um. Wir bekommen sehr, sehr viele Mails und Anrufe, wie zum Beispiel von Herrn Selle aus Sachsen-Anhalt aus dem Harzkreis. Er hat angerufen.
0: Ich habe den Eindruck, dass hier immer nur alle Neuinfizierten auf den äh derzeitigen Stand aufgerechnet werden und dass es keine Gegenrechnung gibt, dass so und so viele auch dann wieder genesen sind, aus den Krankenhäusern entlassen oder aus der Quarantäne. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Zahl, um auch den Leuten ein bisschen Hoffnung wiederzugeben, dass es vorwärts geht.
1: Und ich habe mal geschaut, aktuell laut Johns Hopkins, 330.000 Infizierte weltweit, 100.000 Geheilte. Und dieses Verhältnis 3 zu 1 zieht sich seit Beginn der Epidemie durch. Wie sind diese Zahlen, wie ist dieses Verhältnis einzuordnen?
0: Das ist eigentlich ein Artefakt, wie wir sagen. Das ist nur ein Effekt der Art, wie wir die Daten beobachten, weil wir praktisch natürlich die Geheilten ständig registrieren, die Infizierten registrieren und das Ganze sich in einer Wellenbewegung bewegt. Findet. Das heißt einer ansteigenden Welle. Dadurch ähm, hat man immer einen, äh, gleich, im, im ansteigenden Ast immer einen gleich großen Teil von Infizierten im Verhältnis zu den, äh, zu den Geheilten. Das wird sich ändern, wenn jetzt wir quasi wieder auf dem abfallenden Ast der Infektionen sind. Wenn es so ist, dass wir quasi äh, immer weniger Neuinfektionen haben, dann werden die Zahlen der Geheilten immer mehr werden. Das heißt also, das ist etwas, was man vom Verhältnis hier eigentlich gar nicht groß zuordnen kann. Das hat, hat keine Bedeutung als solches. Mhm. Die Frage, die aber oft kommt, ist, was ist eigentlich mit den Geheilten? Warum werden die überhaupt nicht erfasst? Das kann man einfach so ganz einfach schätzen, weil jeder, der infiziert war und nicht gestorben ist, ist in der Regel zwei Wochen nach Symptombeginn dann wieder gesund und damit auch geheilt und nicht mehr ansteckend. Das heißt, man kann die Zahl der Geheilten eigentlich indirekt ausrechnen anhand derer, die infiziert waren vor 14 Tagen. Und das
1: sieht man dann sozusagen einfach ab. Ja. Nächstes großes Thema, die Kanzlerin in Quarantäne. Das gab's ja auch noch nie. Und das, weil ein Arzt, der ihr eine Impfung verabreicht hatte, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Kanzlerin ging in Quarantäne. Nur wenige Minuten, nachdem sie am Sonntag eine Pressekonferenz zu den verschärften Maßnahmen gegeben hatte. Was haben Sie gedacht,
0: als Sie das gehört haben? Also ehrlich gesagt, mein spontaner Gedanke war, die hat uns beide nicht gehört. War das gestern oder vorgestern? Da haben wir ja davon abgeraten, dass man zum Arzt geht und sich impfen lässt, weil das Risiko da hoch ist. Und das ist einfach so. Man muss in der jetzigen Lage sagen, Impfung ist schön und gut, aber ein Arzt, eine Arztpraxis ist einfach ein gefährlicher Ort. Und bei Menschen, die sowieso jetzt bundesweit versuchen, Infektionskrankheiten zu vermeiden, ist es natürlich nicht mehr so wichtig, ob man gegen Kocken oder gegen Influenza geimpft ist. Also hier äh, sagt die Risikoabwägung äh, ganz klar, äh, nicht zum Arzt gehen, wenn man es nicht unbedingt machen muss. Und dazu gehören Impfungen. Naja, und das andere, was man sich überlegt, ist, das ist schon etwas merkwürdig, dass die Kanzlerin gerade noch den Termin geschafft hat, der ja extrem wichtig war, auch dass sie dort wirklich selber für die Presse treten konnte. Und hinterher hat sie dann festgestellt, Hoppler, mein Arzt war positiv. Ich würde aber mal sagen, das hat sie sicher so gemacht, dass also keiner der Anwesenden irgendwie gefährdet wurde.
1: Also offenbar hat sie ja während der Ansprache davon gewusst, dass sie dann gleich in Quarantäne gehen wird, ist ja dann aber trotzdem nochmal unter Menschen gegangen. Ist das okay oder ist das verantwortungslos? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ich sag mal grundsätzlich, auch im Privaten, es ist ganz, es ist wirklich super, super verantwortungslos, wenn man den Verdacht hat, man könnte man könnte krank sein, ähm, dann noch unter Menschen zu gehen. Ich weiß, dass das psychologisch ein Riesenproblem ist, weil man das ja nicht selber nicht wahrhaben will und Angst vor Stigmatisierung hat. Und das machen ganz viele, dass sie dann äh, dann trotzdem gerade weitermachen. Wir haben das übrigens bei der Aids-Epidemie ganz ähnlich gesehen, dass Menschen, die den Verdacht hatten, dass sie da positiv waren, sich überhaupt nicht zurückgehalten haben. Ähm, man muss aber jetzt konkret bei der Kanzlerin sagen, also die hat ja die Möglichkeit in ihrer Position, diese zwei Meter Abstand immer einzuhalten. Und falls sie, das wissen wir ja nicht, falls sie tatsächlich geahnt hat, dass da ein Problem ähm, auf sie zukommt, dann bin ich ganz sicher, dass sie da diese zwei Meter plus X eingehalten hat.
1: Herr Kikuli, wir wollen mal kurz nach Indien und Afrika schauen. Experten rechnen dort mit einem drastischen Anstieg von Corona-Fällen. Vor allem die Ärmsten der Armen, die können sich nur schwer schützen. Ähm, es gibt auch Regionen, wo es ein schlechtes oder überhaupt kein Gesundheitssystem gibt. Stehen uns die ich sag mal, schlimmsten Szenarien noch bevor und was kann und sollte Europa tun?
0: Wir wissen nicht genau, wie schlimm es dort wird, weil wir erstens keine Fallzahlen haben. Zweitens kennen wir ja bisher kein Coronavirus, was in diesen Ländern wirklich gewütet hat. Das ist ja so, dass dieses Virus tropische Klimazonen nicht besonders mag, aus verschiedenen Gründen. Das Virus ist selbst dort nicht so stabil. Es wird durch die Sonne zerstört. Aber auch das Verhalten der Menschen, dass die viel draußen sind, nicht so in so Räumen sitzen, führt dazu, dass es dort eigentlich nicht zu Erkältungswellen und Grippewellen kommt. Die Hoffnung ist, dass deshalb in diesen, in, zumindest in der tropischen Klimazone es nicht einen massiven Coronavirus-Ausbruch geben wird, wie, wie es bei uns in gemäßigten Zonen ist. Ähm, aber wir wissen das nicht. Es kann sein, dass es der Fall ist. Und was wir machen müssen, ist natürlich, wir müssen jetzt dringend dort diagnostische Kapazitäten aufbauen. Das heißt, denen diesen Ländern die Möglichkeit geben, ähm, diese Virusinfektionen äh, systematisch nachzuweisen. Erstens, um den Menschen dort zu helfen, dass die äh, zumindest irgendwelche Quarantänemaßnahmen und ähnliches ergreifen können. Therapieren ist dort ziemlich schwierig unter den Bedingungen. Und zweitens ist es für uns ganz egoistisch auch von Vorteil, weil ja alle diese Länder quasi als Reservoir für das Virus dienen. Ähm, nehmen wir mal an, wir schaffen das tatsächlich und davon würde ich mal optimistisch ausgehen, ähm, hier in Deutschland zumindest in den nächsten Wochen ähm, hier äh, quasi die Uhr zurückzudrehen und diese, diese, diese Pandemie eine Phase zurück zu fahren, dann hätte das ja trotzdem zur Folge, dass es aus dem Ausland jederzeit wieder importiert werden kann. Und dazu ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, was sich auf der Welt tut und eben gerade in den weniger entwickelten Ländern.
1: Also sollte man sich dort dann stärker engagieren, wenn es bei uns die Lage sich entspannt, in Anführungszeichen in Afrika, auch beispielsweise in Indien noch gar nicht richtig losgeht, dass wir sozusagen dann ähm, dort die Hilfe hinschicken und äh, unterstützen.
0: Auf jeden Fall. Das müssten wir eigentlich jetzt sofort machen. Da würde ich gar nicht warten, bis sich die Lage entspannt. Wir sind ja nicht komplett ähm, im Stillstand und können einige Dinge jetzt schon machen. Und ich will noch einen Strück, Schritt weitergehen. Das Wichtigste ist hier, der erste Schritt sind hier sicher die Diagnostikmöglichkeiten, dass man das Virus überhaupt nachweist. Da ist ja Deutschland wirklich in einer guten Position. Und hier können wir, das hatte ich schon vor Wochen mal vorgeschlagen, natürlich auch unseren europäischen Nachbarn helfen. Damit meine ich nicht Italien und Frankreich. Die sind selbst äh, ganz gut in diesem Zusammenhang. Aber es gibt ja viele Länder, auch Richtung Osteuropa, die durchaus unsere Hilfe brauchen könnten, weil die nicht solche diagnostischen Kapazitäten haben wie wir.
1: In Europa beginnen jetzt klinische Tests zur Behandlung von Covid-19. Die staatlich-französische Forschungseinrichtung in Serm zum Beispiel setzt bei den Versuchen rund 3200 Personen sind vier Mittel ein, darunter das bei Ebola verwendete Remdesivir. Was ist davon zu halten?
0: Ja, es ist so, dass es verschiedene Hinweise gibt, dass Remdesivir und andere Mittel helfen könnten. Es gibt noch so eine Kombination, die eigentlich bei Aids eingesetzt wird. Es gibt noch ein Malariamittel, über das wir schon gesprochen haben. Es ist so, dass das von all diesen Mitteln des diese wie eigentlich von Anfang an ähm, das Erfolgsversprechendste war. Da hat es schon einzelne Behandlungen gegeben, die wirklich gut funktioniert haben. Und der Hersteller Gilliet heißt ja, der versucht, ähm, das jetzt schon seit einiger Zeit im größeren Stil zu machen. Nicht nur in Frankreich, sondern in mehreren Ländern sind dann so äh, Studien gerade im, am Laufen. Ähm, die ersten Ergebnisse werden bei solchen Studien immer zu ganz bestimmten Zeitpunkten erst ähm, veröffentlicht. Ähm, man, man versucht natürlich als Wissenschaftler immer rauszukriegen, sag mal, wie läuft es denn, äh, seht ihr ja irgendwas? Ähm, das wissen meistens die Leute gar nicht selbst, die das machen, weil diese Studien, wie wir sagen, blind durchgeführt werden. Also weder der Patient noch der Wissenschaftler soll eigentlich wissen, ähm, wer jetzt das Mittel kriegt und wie das genau stattfindet, um ähm, so eine Art Störeffekt durch den Untersucher zu vermeiden. Weil wir wissen bei solchen Studien, dass natürlich jeder will, dass es funktioniert, und wenn man genau weiß, diese Tablette sollte jetzt eigentlich wirken, dann dass man geneigt, ganz unabsichtlich psychologisch sozusagen nachzuhelfen, dass das gewünschte Ergebnis kommt. Also daher kann man diese Studien, die werden dann, wie man sagt, geöffnet zu einem bestimmten Zeitpunkt, der vorher festgelegt ist und man kann vorher nichts erfahren. Aber von den Mini-Mini-Studien, die schon stattgefunden haben, sieht es eigentlich ganz optimistisch aus. Von allen Substanzen, die so in der Mache sind, würde ich sagen, das Remdesivir ist das am volkversprechendste.
1: Und wenn jetzt diese Tests laufen, 3200 Menschen nehmen dann diese Mittel. Was meinen Sie so über den Daumen? Wann ist da ähm, ja für ein breiteres? Ähm Spektrum, sozusagen die Mittel dann zur Verfügung stehen?
0: Ähm, ja, da erstmal muss ausgewertet werden, ob es funktioniert. Ähm, die Nebenwirkungen sind hier zum Glück schon relativ gut bekannt, weil das ja eine andere Zulassung schon hat. Und ähm, da würde man dann sehr schnell die, das Zulassungsverfahren bekommen. Das heißt dann zunächst mal sogenannte Off-Label-Use, sagt man dazu. Das wird also quasi außerhalb der bisherigen äh, Indikation für was anderes zugelassen. Und ähm, da geht es dann eigentlich nur noch um die Herstellung. Ähm Rein technisch gesehen sind diese Sachen schnell herstellbar. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß jetzt nicht, wo Gilead das produzieren lässt. Unser Problem ist ja immer, das wird ja in den Medien auch besprochen, dass eigentlich die Billighersteller alle in China und in Indien sitzen. Beides Länder, die jetzt im Moment nicht so die Kapazitäten für so etwas haben, sodass man sicher da Ausweichmöglichkeiten finden muss. Das halte ich aber für ein lösbares Problem.
1: Also werden diese Medikamente definitiv früher sein als ein wirksamer
0: Impfstoff? Auf jeden Fall. Also diese Medikamente werden, wenn es eins gibt, was funktioniert was ganz wichtiges machen, die werden nämlich die Sterblichkeit senken. Das wäre ja schon für, Sie wissen, 1 zu 200 ungefähr ist die Sterblichkeit 0,5 Prozent, so im Bevölkerungsdurchschnitt. Natürlich mit großen Unterschieden bei den Risikogruppen. Und wenn man es jetzt schaffen würde, diese Sterblichkeit auch nur um ein Zehntel Prozent zu senken, dann hätte das natürlich einen enormen Effekt. Dann würden die Menschen auch kürzer auf der Intensivstation liegen und die ganze Überlastung des Systems wäre nicht so groß, bis hin zu der Zahl der Toten, die natürlich sinken würde. Deshalb wäre ein Medikament, was irgendwie wirkt, schon eine ganz große Hilfe. Und da glaube ich, dass wir schon in den, sage ich mal, nächsten Wochen bis wenigen Monaten damit rechnen können. Ähm, bei Impfstoffen bin ich nicht ganz so optimistisch. Ähm, Herr Kretschmann, der Ministerpräsident von ähm, Baden-Württemberg, hat sich ja im Fernsehen dazu hinreißen lassen, dass ähm, die in Tübingen ansässige Firma ähm, bis äh, im Herbst, möglicherweise schon im Herbst, ähm, mit einem Impfstoff ähm, kommen wird, der also dann schon eingesetzt werden kann. Da bin ich jetzt weniger optimistisch. Ich glaube, man muss beim Impfstoff erstens viele Wege gehen. Also diese Firma ähm, in Baden-Württemberg, die hat ja... Ähm, eine Methode, die ganz neu ist, wo man die eigentlich noch nicht so weit erprobt ist und es wäre jetzt wirklich ein Glücksfall, wenn das auf Anhieb funktioniert und dann auch noch bis zum Herbst einsatzfähig ist. Aber die klassischen Methoden der Impfstoffherstellung, wo man einfach ein Stück vom Virus quasi herstellt was aussieht wie das Virus und was das dem Immunsystem vorspiegelt, dass da eine infektion gerade stattfindet und dann spritzt man das so wie diese Impfungen im Kindesalter und der Körper denkt dann hoppla, ich habe hier so ein Virus vor mir und produziert dann Antikörper und Zellen, die dieses Virus erledigen. Also diese ganz klassische Methode, die wird höchstwahrscheinlich bei dem neuen Virus funktionieren, bei diesem Coronavirus funktionieren. Das gibt keinen Grund, der dagegen spricht und da wäre ich optimistisch, dass man das sag ich mal, innerhalb eines Jahres, schlimmsten Fall 18 Monate, tatsächlich zur Anwendung bringen kann. Hm.
1: Wäre das dann vor der möglicherweise zweiten Coronavirus-Welle?
0: Ja, das äh, wäre so, dass sobald wir einen Impfstoff haben, wir nennen das in der Pandemieplanung, es ähm, gibt ja da verschiedene Sch Ansätze, aber einer der Ansätze ist so, dass wir das tatsächlich Phase 4 der Pandemie nennen. Das ist die Phase der ähm, der ähm, Beendigung der Pandemie. Also auf Englisch sagt man Recovery dazu, also, also Erholung quasi. Und ähm, das äh, tritt in dem Moment ein, wo man einen Impfstoff hat. Das ist tatsächlich so, dass das hier ähm, komplett die Situation umdrehen würde und äh, dazu führen könnte, dass weltweit ähm, die Pandemie zu Ende ist. Ähm, auf jeden Fall würde es für uns in Mitteleuropa die Verhältnisse komplett ändern. Dann könnten wir wieder vollständig zur Normalität zurückkehren.
1: Aber trotzdem, wie groß ähm, ist das Risiko vor einer zweiten Welle?
0: Das ist praktisch sicher. Also es ist ja so, dass wir jetzt auf der Nordhalbkugel gerade im Ende des Winters sind. Das heißt also, auf der Südhalbkugel beginnt jetzt dann langsam der Winter und es wird mit Sicherheit so sein, dass das Virus, so wie wir das übrigens von Influenza, von von Grippeviren auch kennen, dass das dann auf der Südhalbkugel weiter sich ausbreitet. Das wird dann in Südamerika als nächstes eine große Welle machen und wenn dort dann wieder der Sommer und bei uns kommt und bei uns der Winter. Dann schwappen die Viren wieder zurück. Das ist also kann man ganz ganz wunderbar seit vielen Jahrzehnten beobachten mit allen möglichen Erkältungsviren und Influenza Viren. Und deshalb wird das Virus auf jeden Fall noch mal wieder mindestens einmal.
1: Weil Sie vorhin Risikogruppen angesprochen haben auf den Intensivstationen. Auch in Deutschland werden immer öfter Junge mit dem Coronavirus infizierter Patienten behandelt. Zum Beispiel der Chefarzt Clemens Weidner von der Klinik für Infektiologie an der Münchner Klinik Schwabing. Der sagt, die jüngsten symptomatischen Covid-19-Patienten waren Anfang 20. Insgesamt sehen wir das ganze demografische Altersspektrum, egal ob auf Normalstation oder Intensivstationen. Dazu kommt auch eine Mail von Frau Elke Rödiger. Sie schreibt, hat sich tatsächlich die Altersstruktur der schwer an Covid-19 Erkrankten geändert, Herr ähm,
0: Nein, die Altersstruktur hat sich nicht geändert. Aber es ist bei uns in Deutschland natürlich so, das ist ein Phänomen, das beobachtet man dann, wenn man sehr viel Kapazität aufgebaut hat. Das haben wir ja die letzten Wochen doch hingekriegt und sind immer noch dabei und aber dafür noch relativ wenig Patienten hat. Das müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie jetzt bei einem 25-Jährigen, 30-Jährigen, wenn sich da langsam die Sauerstoffwerte verschlechtern und man sagt, hm, er wird immer kurzatmiger, dann würde man, wenn die Intensivstation bis unter das Dach voll ist mit alten Leuten, würde man den natürlich nicht auf Intensiv verlegen, sondern es weiter so versuchen. Aber wenn auf der Intensivstation viele Betten frei sind, Dann geht man auf Nummer sicher, sodass das eigentlich ein typisches Phänomen ist, dass ähm, jetzt Personen, die auch nicht so ein hohes Risiko haben, vermehrt auf den Intensivstationen sind, wenn die Kapazitäten noch in einem guten Zustand sind.
1: Okay, um auf Nummer sicher zu gehen sozusagen, wenn ich es richtig verstehe.
0: Ja, das hängt mit der, mit der, mit der, mit der Zuordnung quasi der Betten zusammen. Es gibt ja genaue Protokolle heutzutage, in welcher Situation man eine Verlegung von der Allgemeinstation auf die Intensivstation macht. Gerade für Covid-19 sind die jetzt gerade noch weiterentwickelt worden. Da wird zum Beispiel gemessen, wie der Blutsauerstoff ist. Mit so einem kleinen Clip am Finger kann man da feststellen, wie die Sauerstoffsättigung ist, wie wir sagen. Und wenn das unter einem bestimmten Wert sinkt und die Atemfrequenz des Patienten über einen bestimmten Wert geht Wert Also wenn man keine Luft bekommt, dann ist man ja kurzatmiger. Und wenn der immer kurzatmiger wird und sein Sauerstoff im Blut sinkt, dann gibt es einen bestimmten Grenzwert, wo man sagt, so, der kommt jetzt auf Intensiv. Und da ist man großzügig, wenn man viel Platz auf der Intensiv hat.
1: Wir kommen an dieser Stelle zur ja, Schnellfragerunde, die Fragen unserer Hörer. Wir haben eine anonyme Mail bekommen. Darin steht, es wird spekuliert, dass man Blutplasma der Menschen, die diese Infektion überstanden haben, quasi als Impfstoff
0: benutzen könnte. Stimmt das? Das ist grundsätzlich bei Ebola ganz viel versucht worden. Das ist im Prinzip möglich. Das ist eine sogenannte Passivimpfung nennen wir das dann. Das hat erstens ganz schön viele Nebenwirkungen, weil man ja quasi immer quasi ein Blutprodukt von jemanden übertragen muss. Das muss man sehr stark reinigen. Ich sehe jetzt eigentlich nicht, dass das was bringen sollte bei der in der normalen Situation. Also das heißt also bei jemanden, der am Anfang der Krankheit steht, da würde ich jetzt zu so einer relativ drastischen Therapie hier nicht greifen. Bei Ebola ist es was anderes, da wissen wir, dass sehr, sehr viele sterben. Und dann ist der Verlauf dieses neuen Coronavirus ja leider so von Covid-19. Da haben wir am Anfang eigentlich immer die Situation, dass es leichte Symptome sind. Die meisten Menschen haben so eine Woche lang keine schweren Symptome und dann verschlechtert sich das plötzlich rapide. Zu dem Zeitpunkt ist die Virusvermehrung dann in der Lunge schon so weit fortgeschritten, dass man auch mit so einem Antiserum, wie wir das dann nennen, also so ein Blutplasma von jemandem, der gesund ist, dass man damit eigentlich zu spät kommt. Das müsste man, wenn, dann ganz, ganz früh in der, in der Krankheitsphase geben. Und das sind eben die meisten so leicht erkrankt, dass ich jetzt als Arzt nicht genau wüsste, wem ich es geben sollte. Mhm.
1: Anastasia Gehoff hat uns eine Mail geschrieben. Sie schreibt, wie oft können FFP2- oder FFP3-Masken von ein und derselben Person in diesen besonderen Zeiten benutzt werden?
0: Gute Frage, das, die stellen wir uns tatsächlich im Labor auch. Ähm, also ich würde mal sagen, solange bis sie wirklich ähm, nicht gerade grün und schimmelig ist, aber bis sie entweder ähm, nass geworden ist, bis natürlich sie irgendwie mit Patientenmaterial angespritzt wurde. Das ist die typische Situation im Krankenhaus, dass sie auf der Intensivstation jemanden so einen Tubus, einen Schlauch in die Lunge schieben müssen und dann spritzt ihnen da der, der Speichel oder sonst was entgegen. Dann müssen sie die Maske wechseln. Aber so im Normalfall, wird würde ich sagen, wenn Sie eine Maske haben, dann sind Sie ein glücklicher in diesem Lande. Und wenn Sie das außerhalb der medizinischen Heilberufe einfach verwenden können, dann würde ich mal sagen, nehmen Sie die halt dann, wenn Sie sie brauchen, immer. Das können Sie sicher wochenlang machen. Das ist gar kein gar kein Problem zunächst mal. Ich würde dazu raten, die nur aufzusetzen, wenn Sie wirklich in einer Situation sind, wo Sie diese zwei Meter Abstand nicht einhalten können. Das heißt also, beim Einkaufen, wenn der Laden extrem voll ist, beim Arztbesuch, wenn es unbedingt sein muss, in der Straßenbahn, falls sie mal voll ist. Zurzeit sind sie ja eher Leer und in solchen Situationen, aber ich würde sie auf keinen Fall von morgens bis abends tragen, dann schonen sie auch die Membran und die äh, Filtersubstanzen, die da drin sind.
1: Hm, dazu kam auch eine Frage mit dem Hashtag Frakekuli von Maticek. Wäre es nicht sinnvoll, verwendete Masken in der Mikrowelle zu
0: sterilisieren, bevor man sie wiederverwendet? Ja, ich glaube, dass das Gummiband dann kaputt geht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Da ist so ein Gummiband dran und ich meine, das übersteht die Mikrowelle nicht. Dieses 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 Gummiband, was nach hinten über den Kopf gezogen wird, ist sowieso häufig der limitierende Faktor bei diesen Masken. Das, das reißt irgendwann. Ich würde es nicht in die Mikrowelle machen. Außerdem sterilisieren sie es da in dem Sinne ja gar nicht. Die Mikrowelle erhitzt ja im, im Prinzip Flüssigkeiten. Das kann jeder mal ausprobieren, wenn er ein Stück Brot, trockenes Brot in die Mikrowelle tut. Das dauert richtig lange, bis das heiß wird. Wo gegen eine Suppe oder ähnliches ruckzuck kochend ist. Und weil die Mikrowelle eben selektiv eigentlich Flüssigkeiten stärker erhitzt als ja trockene Substanzen, können sie eine trockene Maske also schlecht so erhitzen, dass sie sterilisiert ist.
1: Thorsten Hamsch fragt per E-Mail, Supermärkte sind ja offen, aber sind Einkaufskörbe weiterhin ein hohes Gefährdungspotenzial?
0: Ja, die ganzen Supermärkte und das, was dort ist, sind natürlich ein Risiko. Das können wir halt einfach nicht vermeiden. Es ist ja ein bisschen paradox, dass Ansammlungen über zwei Personen strikt verboten sind und sofort die Polizei kommt, wenn man da auf der Straße ist. Aber sobald sie im Supermarkt sind, kann es sein, dass der ziemlich voll ist und alle möglichen Leute die Griffe von den Einkaufswegen auch angefasst haben. Ich würde einfach davon dazu raten, das ist ja auch auf diesen fünf Punkten, die wir besprochen haben und die auch auf meiner Webseite, da kekule.com, nochmal stehen, diese fünf Punkte, da steht eben drin, immer wenn man draußen was angefasst hat im, im öffentlichen Bereich, muss man einfach davon ausgehen, dass die Hände möglicherweise kontaminiert sind, also belastet sind. Das gilt auch für solche Einkaufswegen. Andererseits kann ich mal umgekehrt sagen, es ist so, die Hauptinfektions, der Hauptinfektionsweg ist und bleibt hier einfach über die Atmung und über Husten. Das heißt also über die Luft. Und sich dann so einen wahnsinnigen Kopf zu machen, wo man vielleicht noch was angefasst haben könnte und was man noch desinfizieren könnte und ob man den Hund jetzt in Alkohol baden soll und was da für Ideen kursieren, äh, da würde ich mal sagen, es hat keinen Sinn, sich da verrückt zu machen. Ähm, ein Restrisiko haben wir alle. Die Krankheit ist, das kann ich nicht oft genug sagen, eben nicht Ebola. Das heißt, selbst wenn man es dann am Schluss kriegt, ist es nicht so super schlimm wie bei anderen Erkrankungen. Und ähm, deshalb würde ich sagen, muss man auch mit Augenmaß die Vorsichtsmaßnahmen äh, betreiben. Sonst ähm, wird ja das Leben komplett äh, kompliziert.
1: Und die Top 5 der Vorsichtsmaßnahmen in Folge 5 äh, nachzuhören. Ähm, wir haben eine Mail bekommen. Der Name fehlt mir jetzt gerade, aber ist egal. Was ist mit Übertragung über die Luft? Eine Studie im angesehenen Fachmagazin New England Journal of Medicine kommt zu dem Schluss, die Übertragung über die Luft könne man nicht ausschließen. Man sagte aber, Mindestabstand 2 Meter fliegt es nun doch weiter. Was sagen Sie?
0: Ja, das ist ähm, so eins der Fragezeichen, die wir im Raum stehen haben, schon seit einigen Monaten. Da muss man vielleicht nochmal erklären, wir wir unterscheiden zwischen dem, was auf Deutsch Tröpfcheninfektion heißt und das andere heißt aerogene Infektion, also wirklich durch die Luft. Der Unterschied ist, bei der Tröpfcheninfektion wird durch Sprechen, Niesen oder Husten werden so kleine Tröpfchen produziert, die man quasi unfreiwillig dem anderen ins Gesicht spuckt, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn man dann niemanden trifft auf Anhieb, dann fliegen diese Tröpfchen, weil sie relativ groß, groß sind, sofort auf Boden runter und sind nicht mehr gefährlich. Dagegen gibt es die Variante, dass Viren wie in einem Nebel quasi in der Luft eine Weile stehen bleiben. Dann könnten sie zum Beispiel vom Wind verblasen werden, über eine Klimaanlage übertragen werden oder auch im Flugzeug zum Beispiel von einer vorderen Sitzreihe bis 20 Reihen weiter hinten Infektionen auslösen. Sowas gibt es bei Windpocken, bei Masern und auch bei Influenza. Sowas gibt es zumindest in einem irgendwie epidemiologisch relevanten Umfang bei dem neuen Covid-19 nicht. Es ist aber nicht auszuschließen und diese Arbeit in dem New England Journal, die vor der Woche ungefähr rausgekommen ist, hat es gezeigt, die hat einfach nur gezeigt unter Laborbedingungen, dass die Stabilität der Viren in so einem Aerosol, also in so einem Nebel, sage ich mal, dass die relativ hoch ist, dass, das, dass die Viren also nicht von selbst kaputt gehen, wenn sie im Nebel sind. Das ist aber erstens nur eine ganz kurze Mitteilung, eine sogenannte Letter dort, also so eine Kurzmeldung gewesen. Ähm, zweitens ist es so, das ist ein Laborexperiment, das haben die da in, in so einem Rocky Mountain Labor gemacht. Da gibt es ein sehr gutes infektiologisches Labor in Montana in den USA, und ähm, das ist aber ein reines Laborexperiment gewesen, wo man nur gesagt hat, wie ist die Stabilität. Dazu müsste ja für eine echte Infektion müssten noch mindestens zwei wichtige Sachen kommen. Zum einen ist es die Infektionsdosis. Das heißt, wie viele Partikel sind denn überhaupt dann drinnen in so einem Nebel? Sind es nur so ein paar oder reicht das für eine Infektion aus? Und das andere ist natürlich die Frage, wie wird das überhaupt ausgeschieden? Also jeder spricht ja ein bisschen anders, hustet ein bisschen anders. Produziert überhaupt der Mensch bei der Infektion durch die dieses neue Virus tatsächlich ein echtes Aerosol, was dafür geeignet ist. Aha. In diesem Laborexperiment wurde das künstlich hergestellt. Aber ähm, man muss sich das so vorstellen, je nachdem, wo das Virus im Rachen, in der Nase oder in der Lunge produziert wird, gibt es unterschiedliche, sage ich mal, Vernebelungsmechanismen beim Atmen und Sprechen. Und ähm, ob jetzt überhaupt dieses Covid-19 im ausreichenden Maße für eine aerogene äh, Infektion vernebelt wird, das, da ist ein großes Fragezeichen dahinter. Die epidemiologischen Studien, die wir bisher haben, sagen, dass das extreme Ausnahmen sind, wenn überhaupt die Übertragung über einen größeren Abstand als zwei Meter stattfindet dann wirklich nur in geschlossenen Räumen, wo also zwei Leute lange in dem gleichen kleinen geschlossenen Raum ohne Luftzirkulation waren. Das heißt für mich, wir müssen die Sache hier nicht komplizierter machen, als sie ist. Wir bleiben dabei, es ist eine Tröpfcheninfektion und zwei Meter Abstand genügen.
1: Das war nochmal eine klare Aussage. Die letzte Frage in unserer Schnellfragerunde kommt für alle, die eine Hausbar vielleicht haben in diesen Zeiten, die vielleicht mal leeren wollen. Ralf Liebe Gott schreibt, wenn es absolut nirgends Desinfektionsmittel gibt, ich aber unbedingt was brauche, um wenigstens etwas zu desinfizieren, kann ich dann auch hochprozentigen Schnaps ab 60% Prozent aufwärts vielleicht nehmen?
0: Sie werden lachen, meine Frau und ich standen tatsächlich schon vor einigen Wochen mal im Supermarkt, in so einem Großmarkt, da war ein junges Pärchen, die standen vor einem Sonderangebot von Wodka. Und äh, wir haben gehört, wie die diskutiert haben, ob der Prozentgehalt wohl reicht zur Desinfektion oder nicht, weil die Desinfektionsmittel alle sind. Ähm, ab 70 Prozent Alkohol wirkt es desinfizierend. Ähm, ich weiß noch nicht, ob man das wirklich braucht, ja, weil ähm, die Situation, wo man kein Wasser und Seife hat, das sind ja nun wirklich so wenige und ob man jetzt wirklich in der Situation dringend desinfizieren muss, ist die Frage. Also das Einzige, wo ich persönlich, ich habe natürlich Zugang zu Desinfektionsmittel, wo ich das persönlich benutze, ist tatsächlich, um mein Handy gelegentlich zu desinfizieren. Wenn das wirklich, also wenn ich das wirklich angefasst habe in der Situation, wo ich äh, alle möglichen Griffe angefasst habe, früher noch Hände geschüttelt und so weiter, wenn danach ich mein Handy in der Hand hatte und das dann hinterher bei mir zu Hause quasi auf dem Kopfkissen liegt, da habe ich es vorher desinfiziert. Da geht aber, wenn man kein Desinfektionsmittel hat, auch so ein Glasreiniger. Es gibt also ja Glasreiniger, mit denen man auch Keramikflächen und sowas sauber machen kann. Mhm. Mit denen kann man ganz wunderbar auch ein Mobiltelefon äh, reinigen.
1: Grundsätzlich aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Spirituosen über 70 Prozent kann ich mir auch über die Hände kippen. Ja, 70 Prozent ist ideal, 100
0: Prozent soll es nicht sein, aber sowas gibt glaube ich, auch nicht zu trinken. Prima.
1: Wir sind am Ende unserer heutigen Folge und Sie wissen, Herr Kikoulé, ich entlasse Sie nicht ohne positive Nachricht zum Tag. Gibt es irgendwas, was für Sie ganz persönlich Hoffnung
0: macht in diesen schwierigen Zeiten? Also ich muss schon sagen, die positive Nachricht ist, dass wir aus vielen Ländern sehen, dass ähm, die Maßnahmen, äh, diese radikalen Maßnahmen, wie wir sie in Deutschland jetzt begonnen haben, tatsächlich greifen. Es ist ja in Südkorea so, die hatten ein Riesenproblem, äh, was was also dramatisch war äh, mit äh, dem neuen äh, Covid-19 und die sind jetzt wirklich auf dem Weg der Besserung. Daran sehen wir, dass diese soziale Distanzierung funktioniert und das heißt für mich, dass ich dann auch ähm, ganz Persönlich nicht mehr so lange mich beschränken muss, was ja doch anstrengend ist, und das sehe ich mal optimistisch.
1: Herr Kekuli, vielen Dank an dieser Stelle. Wir
0: hören uns morgen wieder. Sehr gerne. Danke, Herr Schumann.
1: In dieser Ausgabe fehlt Ihnen was, das Sie aber noch interessiert. Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag FragKekuli. Kekulis Corona-Kompass auch als ausführlichen Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ihnen gefällt dieser Podcast, dann freuen wir uns über eine nette Bewertung. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.